0: Du lyssnar på en inspelning från kyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida eller vår Facebooksida. och välkommen på en gudstjänst. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten den helige Johannes. Jesus sade, jag är livets bröd. Era fäder åt manna till öknen och de dog. Här är brödet som kommer ner från himmelen för att man ska äta av det och inte dö. Jag är det levande brödet som har kommit ner ifrån himmelen. Den som äter av det brödet Ska leva i evighet Och brödet som jag ger är mitt kött För att världen ska leva Judarna började då tvista med varandra och säga Hur kan han ge oss sitt kött att äta? Jesus svarade Jag säger er sanningen Om ni inte äter människosonens kött Och dricker hans blod Har ni inte liv i er? Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Mitt kött är verklig mat och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande fadern har sänt mig Och jag lever genom fadern, ska också den som äter mig leva genom mig. Detta är brödet som har kommit ner från himmelen, inte som det bröd fäderna åt och sedan dog. Den som äter det här brödet ska leva i evighet. Detta sa han när han undervisade i synagogan i Kapernaum. Så lyder det heliga evangeliet Lovad vare du, Kristus Vi ber med Martin Luthers ord Vår Fader, vi ber dig att du vill mätta och styrka och trösta oss Med ditt heliga ord Och ge oss din nåd så att vi över hela världen får höra predikan om det himmelska brödet, Jesus Kristus, och i djupet av vårt hjärta bekänner honom. Vi ber också att skadliga, kätterska, vilseledande lärdomar, ja, varje människolära, må förstummas. Och ditt ord, som i sanning är vårt levande bröd, på så sätt är det enda som delas ut. Amen. Giv oss idag brödet för dagen som kommer. Ja, vi hörde att så kan man översätta bönen, fjärde bönen i fader vår. Ge oss idag brödet för morgondagen. Och för den yttersta dagen. Eller vårt dagliga bröd giv oss idag. Varför kan man översätta den bönen i fader vår på så olika sätt? Även om vi anar att meningen är den samma ändå. Det beror på ett ord, epiosion. Som är väldigt spännande för det är ett grekiskt ord, koiné-grekiska, den allmänna grekiskan som man talade i, i hela den då kända världen, romarrike på den tiden Ungefär som nästan alla kan tala engelska idag Det finns bara på två ställen i hela världen Och vilka ställen är det? Jo det är Matteusevangeliet 6 och Lukas evangeliet 11 och båda ställena är där Jesus lär lärjungarna bönen vår. Och det gör ju att de som ska översätta, det har ju ingenting att jämföra med. Det har man för nästan alla grekiska ord annars. Redan den gamle Hieronymus, han levde på 300-talet. Och han satt och brottades med det här ordet i en grotta i Betlehem. Betlehem. Som betyder brödhuset. Och det var där Jesus föddes, vet vi. Han brottades med det här ordet. Och hur skulle han kunna översätta det? Han skulle översätta Nya Testamentet till latin från grekiska. Han löste det på två olika sätt. I ett i Matteus Evangeliet och ett annat i Lukas Evangeliet. Så kan man också göra. Och det ena ordet det motsvarar vårt dagliga, vårt dagliga bröd. Men det andra är ett ord, supersubstantialem. Substantiellt det vet vi, det betyder ju verkligt. Alltså superverkligt kan man säga då, skrev han. Och i dagens evangelium så hör vi att Jesus säger, mitt kött är verklig mat. Och mitt blod är verklig dryck. Men det där märkliga latinska ordet. Det betyder också överjordisk, himmelsk, ovanifrån. Och vi hörde att Jesus sa. Jag är det levande brödet som kommer ner ifrån himmelen. Egentligen så är hela fader vår också en bön både för de jordiska dagarna idag och imorgon. Och för den dag som kommer, den yttersta dagen. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen. Helgat var det ditt namn. Här och nu och inför evigheten. Det här stycket i Johannes evangeliet. Det är en del av Jesu undervisning, eller predikan om man så vill, i kapernums synagoga. Och han är konkret in till det outhälligas gräns för många av dem som lyssnade. Om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod så har ni inte liv i er. Och Evangelisten Johannes han vill visa oss på att Jesus är både sann Gud och sann människa. Och det börjar han med redan i inledningen när han skriver Ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Och varför blev då Gud människa? För att vi skulle få liv, evigt liv. Jesus vill ge det med sina ord. Mina ord är ande och liv. Och han vill ge det med sitt kropp och sitt blod. Han lät sig offras på golgata för oss, för att vi skulle få liv. Det är konkret, det är påtagligt, det är verkligt, en kropp som dödas. Men som vi vet får liv igen i påsken. En uppstånden som kunde ses av många, som man kunde vidröra. En påtaglig, verklig kropp, ingen skenkropp. En kropp som sedan upptagits till himmelen med sårmärkena från spikar och spjut. Men det är för många en som aposten Paulus skriver. Korset förarjar verkligen. Inte så mycket när det blir, blir som ett smycke eller sådär, kanske det inte förarjar. Men själva innebörden av korset är en förargelse. Och det var egentligen korsets förargelse som ledde till att många där i den gudstjänstfidande församlingen tyckte att Jesus tal var outhärdligt och lämnade honom. Jag tycker det är så starkt berörande när Jesus säger till de tolv som står kvar där alla de andra hade gått Inte vill väl ni också gå bort? Inte vill väl också ni gå bort? Och så säger han än idag. Ibland kan det drabba oss. Och att vi då skulle kunna svara precis som Petrus. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Herre, till vem skulle vi gå? Före vår, vårt evangelium idag så har Jesus utspisat 5000 män med två fiskar och fem bröd. Och nu anspelar Jesus på ett annat bröd under det som var i öknen under Israels vandring. Det var inte från Mose, manna som Israels barn fick äta av, utan det var från himmelen, säger han. Från Gud. Och så är Jesus själv brödet från himmelen, sänt av Gud Fader. Brödet som ska ge människorna liv, evigt liv. Och här finns också en koppling till Guds ord. För det var så att judarna såg Guds lag som manna från himmelen. Och så är Jesu ord och kropp manna från himmelen. Och Jesus vill att vi ska ta emot honom. Precis som den han är Guds son Ta emot honom Det kan man ju inte göra av sig själv Det vet vi Det är något som Gud måste verka Och Jesus säger Ingen kan komma till mig Om han inte får det Som gåva Av fadern Och det är så fint Inte någon slags prestation som Gud kräver Utan en gåva Som vår himmelske far Vill ge Och för att ge den gåvan så använder den himmelska fadern Den helige ante Och han kallar genom evangelium Det är alltid så det börjar med evangeliet Människan känner en kärleksfull dragning till Jesus Hon brörs och rörs av ordet Hon blir glad av det Blir glad av att komma i gudstjänsten Blir glad av att läsa Bibeln Men så visar den heliga ande på Guds lag Mannat från himmelen Vad säger den om vad Gud vill Med oss och av oss Skillnaden mot hur hennes liv är Blir avslöjande tydlig Så är det ju inte riktigt Som Gud vill Klarar inte det Det funkar bara delvis. Men inte helt. Vad ska man göra? Jo då visar Ander. Han sätter liksom en stark strålkastare på någon. Och det är inte att belysa på den människan. Så det ska se ännu värre ut hur det är. När han vänder strålkastaren och skickar skickar ljuset mot någon annan. Mot Jesus Kristus. Se. Guds lam som borttager världens synder. Det är evangelium. Det är riktigt tröst. Se Guds lam som borttager världens synder. Han har lidit korsdöden för henne. Han har gett sitt liv för att hon skulle kunna få evigt liv. Och kommer hon då till Jesus och ber honom förlåta alla synder så får hon förlåtelse. Det är att andligen äta Jesu kropp och dricka hans blod, andligen. Att ta emot den försoning som sker när Jesus som Guds land borttager världens alla synder. Den finns där försoningen, den finns att ta emot. Och den som kommer så till Jesus blir född på nytt, till det eviga livet. Och för att liv ska uppehållas, det vet vi, så behövs ju mat och det behövs tryck. Och det ger Gud i sitt ord och han ger det i den heliga nattvarden. För vi förstår av den här evangelietexten att Jesus också talar om den nattvard han ska instifta. I nattvarden får vi äta hans kött och dricka hans blod. Det ser ju inte ut som en kropp, det lilla brödstycket. Vi ser bara det. Det ser inte ut som blodvinet i bägaren. Vi ser bara vin. Men det är verkligen Jesu kropp och blod vi får ta emot genom Guds ord och andens verkan. Det är ju det här svårt. Och det blir en stötesten, hör vi, för de som hör Jesus i synagogan. Och efter vårt evangelium så berättar Johannes att många tycker att det är ett outhärdligt tal och tar starkt avstånd och går undan, går bort från Jesus. Det blev bara för mycket. Och det är tyvärr fler som har tyckt det. Att det är ett outhärdligt tal. En stötesten. Och när man stöter på stötestenar så försöker man gärna gå runt omkring dem. Och det har man gjort i kyrkans historia också. Att inte stöta sig. Då säger man så här. att Ja, men vi kan ju tolka nattvarden symboliskt. En symbol för kroppen. En symbol för vinet. Men det är ju inte det. Det är inte det Jesus har sagt. Tag och ett detta är min kropp Drick här av alla, detta är mitt blod Varför säger man så? Jo, man menar att Jesus är ju i himlen Så han kan inte samtidigt vara här på altaret Visst är han i himlen, Men vi vet ju att han är också närvarande här på jorden I sitt heliga ord Och när två eller tre, eller som vi, många är samlade i hans namn Så har han ju lovat att vara närvarande Han är här Ser honom inte Men vi vet att det är det För det har han lovat Han är närvarande i en jesustroendes liv Han bor i hennes eller hans hjärta Och han är närvarande i den heliga nattvården Han har ju sagt det Vi bär fram bröd och vin till altaret, till måltidsbordet. Men när prästen läser de ord som Jesus sa när han instiftade nattvarden så blir brödet och vinet Jesu kropp och blod. Vi kan inte se det, men den sker. Det är en verklig närvaro eller med ett utrikesst stor realpresens. Och hur vet vi inte. Och behöver inte filosofera över. Utan bara sätta tro till vad Jesus säger till oss. Och som vi hörde i beredelseordet så uttrycker Thomas King. Och det är så väldigt fint tycker jag. Vi ska sjunga den salmen sen. Ja, Jesus säger. Detta är min kropp. Detta är mitt blod. Och så får vi på ett konkret, påtagligt, verkligt sätt. Äta och dricka Till liv, till evigt liv För Jesus ger oss verklig, konkret föda och dryck För vår skull Den som äter mitt kött och dricker mitt blod Förblir i mig och jag är honom Och det är en underbart förblivande Därför han jämför det med hur Jesus är I sin himmelske fader och något större kan man väl inte tänka sig att ett sådant förblivande är precis som inne i den treeniga guddomen. Allt detta för dagen som kommer. Ja, så är nattvarden en glädjens, en högtidens, en kärlekens, en innerlighetens, en salighetens måltid. Och det är inte en minnesmåltid utan det är en åminnelsemåltid. Och vad betyder nu det? Det betyder att när vi firar nattvar här nu om en liten stund Så är vi på en gång här i kyrkan 2023 Men vi är liksom också samtidigt i Jerusalem Om det nu var år 30 eller 33 när När Jesus instiftade det här Och när Jesus led och dog för oss Det finns en samtidighet i tiden Det hänger ihop Hans offerdöd aktualiseras i den här måltiden. Så stort är det. Så stort är det. Och vi får vara med. Vi får vara med här framme och ta emot. Halleluja! Det är stort. Och då är den där frågan som jag berörde i, i, i beredesordet också om det nu är det heligaste på jorden, får jag vara med då? Är jag värdig? Det är många som har brottats med det. Men vi läser om att officeren sa till Jesus Jag är inte värdig att du går in under mitt tak, men säg endast ett ord. Och Jesus har sagt, kom till mig, alla ni som arbetar och tyngda och börder. Så värdighet här emot är den som verkligen behöver Jesus. Den som inte kan leva utan honom. Inte vill leva utan honom. Och då kan någon säga. Ja men du. Ibland känns det inte alls. Som jag inte kan leva utan honom. Men jag längtar ändå till nattvarden. Kom. För du behöver Jesus. Eller visst. Vill jag ta emot nattvarden, men det är för stort för mig. Det är för heligt. Nej, kom. För Jesus vill att du kommer och äter och dricker vid hans bord. Och så blir det längtan och bävan i Moses likgiltighet och tom ritual. Men då är en annan fråga. Behöver man nattvarden? Räcker det inte med Bibeln, bönen, gudstjänsten i övrigt? Du behöver nattvarden för att leva saligt. För att få näring till det eviga livet. För att komma närmare Jesus. Komma närmare dina trosyskon. Om det är så att du längtar men inte vågar eller tycker det kunna gå fram. Så försök att se Jesus för din inre blick. Hur han står där med armarna utbredda mot just dig och säger Hur har jag inte längtat efter att få fira denna måltid med dig? Det står i Bibeln. Kom, nu är allt tillrätt. Jag kom då att ta emot av livets bröd som har kommit ner från himmelen och välsignelsens bägare, Jesu utgjutna blod. Allt är för just dig. Ja, så finns brödet från himmelen som fadern har sänt mitt ibland oss så att vi kan leva det eviga livet redan här. Medverka till med med teknik, kärlek och barmhärtighet att ge bröd åt den hungrande mänskligheten. Medverka till med att ge Guds ord och nattvarden till alla som andligen behöver det, inte bara här i Sverige utan i hela världen. I väntan på att få fira den stora nattvarden i dess fullbordan i himmelen för alla med alla Jesu trogna. Hur stort det blir. Det är stort redan här på jorden. Men hur stort blir det inte i himmelen att få fira nattvård Alla de som har gått före och kanske många alla de som kommer efter, det vet vi ju inte. För vi vet inte när den yttersta dagen är. Men vi vet att i den här barnabönen, för det är precis vad fader vår är, det är barnabönen framför alla andra. Där finns den här bönen. Giv oss idag brödet. För dagen som kommer. Ära vare fadern och sonen och den helige ande. Så som det var i begynnelsen. Nu är och ska vara från evighet till evighet. Amen.